0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Auf ein Wort. Immer der gleiche Fehler? Ich vertrete ja den Standpunkt, dass Sucht erbliche Komponente beinhaltet und auch die Statistik besagt, dass Kinder von suchtmittelabhängigen Eltern häufig selbst suchtkrank werden. Inzwischen wurden auch Gene entdeckt, die besagen, dass einige Menschen leichter zum Alkoholismus oder anderen Sichten neigen als Menschen ohne diese Genvarianten. Heute interessiert mich aber etwas völlig anderes. Unser Thema Koabhängigkeit oder besser Mitbetroffenheit. Der Zusammenhang zwischen meiner Einleitung und der Koabhängigkeit? Ganz einfach. Andrea stammt aus einer Familie, in der Alkoholismus vorkam. Der Opa war schwer alkoholkrank. Es besteht ja häufig die Ansicht, dass Kinder aus Alkoholikerfamilien zum einen nicht selbst abhängig werden, aber aus den Vorgängen gelernt haben und sich Partner suchen, die nicht abhängig werden. Aber ist das wirklich so? Kann man wirklich sicher sein, dass man euch doch einen suchtkranken Partner erwischt? Ich habe mit Andrea über dieses Thema gesprochen. Andrea, du hast in der Jugend deine ersten Begegnungen mit einem Alkoholiker gemacht. Wie war das?
1: Ja, lieber Burkhard, ich war damals wirklich ziemlich jung, blutjung, 17 Jahre, wie ich ihn kennengelernt habe. Und damals hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, was Alkoholkrankheit ist. Und er wurde dann auch der Vater meiner Kinder und ich habe ihn dann auch geheiratet mit 23. Und ähm, in der Zeit, wo er studiert hat, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, habe ich dann immer gesehen, dass er sich jeden Abend drei Flaschen Bier von seiner Mutter geholt hat, die einen Stock über ihm gewohnt hat. Er hatte so eine kleine Studentenbude, ja, und das war dann quasi im Prinzip ja schon die Regelmäßigkeit. Und äh, öfters hat er sich dann auch abends mit seinen Kommilitonen dann in der Kneipe getroffen und ist dann bis nachts, keine Ahnung, was weiß ich, wie lange dann
0: ausgewesen. Wie haben sich deine Eltern verhalten? Würdest du heute sagen, sie waren ebenfalls co
1: Meine Mutter ist eine co durch ihren Vater, der ja auch Alkoholiker war. Und ähm, ich kann mich als Kind erinnern, wenn Geburtstage gefeiert wurden, saß das kleine Wohnzimmer immer total voll mit den ganzen Geschwistern und Anhängen. Und da wurde dann auch geraucht und wurde auch getrunken. Und meine Mutter hat auch mitgetrunken in jungen Jahren. Aber irgendwann später ist das gekippt. Und Dann durfte mein Vater nicht ein einziges Bier mehr trinken. Und wenn wir irgendwo in einem Restaurant zum Essen gewesen sind, ist jetzt nur ein Beispiel. Da hat sie schon ihm in Anführungszeichen auf die Finger gehauen und hat gesagt, Vater, du trinkst kein Bier. Und dann hat er sich ein Alkoholfreies dann bestellt, weil alles andere war dann nicht mehr machbar.
0: Du hast dann später deinen Mann kennengelernt. Hast du gemerkt, dass er getrunken hat?
1: Erst habe ich es nicht so wirklich richtig gemerkt, weil ich habe ja hier und da dann auch mal mit unseren Freunden ab und zu mal ein Bier getrunken. Aber das war mir alles gar nicht so wirklich bewusst, erst wie wir unser Haus gebaut haben. Ähm, Da ging das dann richtig los. Und da war ich dann auch mit meiner zweiten Tochter schwanger. Und da kann ich mich an Situationen erinnern, wo ich definitiv ähm, rotz und Wasser geheult habe, wenn er von der Baustelle gekommen ist. Und es musste immer genügend Alkohol auf der Baustelle sein, sonst war das ja eine trockene Baustelle. Und das war ganz, ganz schlimm, weil er im Alkohol auch psychischen Druck ausgeübt hat. Und das äh, hat sich dann im Laufe der Zeit richtig gesteigert.
0: Als sich sein Konsum gesteigert hat, wie hast du da reagiert?
1: Wie ich gemerkt habe, dass sein Konsum immer immer höher wurde, bin ich sehr oft ausgerastet. Ich wurde immer wütender, weil ich das nicht wollte, weil ich das nicht ertragen konnte. Und ich bin dann auf Entdeckungsreise gegangen, habe alles kontrolliert, habe ihm Zettel an die Bierflaschen geklebt, wenn ich irgendwo im Gummistiefel welche gefunden hatte. Oder ich habe das Barfach kontrolliert, wo wir unseren Schnaps stehen hatten, weil wir hatten sehr, sehr viel Besuch und einen großen Freundeskreis. Und dann habe ich irgendwann angefangen, an den Schnapsflaschen Striche dran zu machen, um zu kontrollieren, ob er und wie viel er aus der Schnapsflasche getrunken hat, weil das Bier hat ja dann irgendwann nicht mehr ausgereicht. Es musste dann der Beschleuniger her.
0: Wann bist du wach geworden? Gab es dafür ein Schlüsselerlebnis? Du weißt, ich vertrete ja den Standpunkt, dass ein Schlüsselerlebnis dazugehört.
1: Das Schlüsselerlebnis, wo ich das erste Mal richtig wach geworden bin, dass ich mich von ihm trennen muss mit meinen Kindern, war, dass ich mich Hals über Kopf in jemanden verliebt hatte. Und das ist mir so noch nie in meinem Leben passiert. Ich habe dann Haus und Hof mit meinen Kindern verlassen und er saß bitterlichst, Weinend in der Küche auf dem Boden, sturzbesoffen und konnte die Welt nicht mehr verstehen, wie ich zu ihm gesagt habe. Ich gehe, ich lasse mich scheiden von dir, ich halte das nicht mehr aus. Und die Kinder halten das auch nicht mehr aus. Und wir werden alle krank hier in diesem Haus. Das können wir nicht mehr weitermachen. Und das waren zehn Jahre unseres Lebens, die wir in diesem Haus verbracht haben. Das Haus war fertig, alles ringsherum. Und dann hat Andrea gesagt, ich gehe.
0: Und wie ging es dann weiter? Hast du dir dann Hilfe gesucht?
1: Nein, zuerst habe ich mir keine Hilfe gesucht. Ich habe gedacht, wenn ich aus dieser Ehe aussteige, dann ist das alles vorbei und dann wird alles gut. Aber dem war nicht so, weil ich nicht gewusst habe, das habe ich ja später erst erfahren, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und dass nicht nur der Alkoholkranke krank ist, sondern die Familienangehörigen auch. Und meine Kinder, die sind damit auch sehr, sehr belastet gewesen. Und es war alles ganz, ganz schlimm, weil er auch, wie gesagt, diesen psychischen Druck ausgeübt hat und äh, teilweise, ich vergleiche das immer mal so mit einem Feldwebelverhalten, das war ganz schlimm. Aber ja, so ist es halt.
0: Gibt es in deinem Leben weitere Fälle, von denen du heute sagst, das hätte ich merken müssen?
1: Ja, gibt es. Und dadurch, dass ich damals nicht gewusst habe, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist, heiratete ich zum zweiten Mal einen Alkoholiker. Ich habe gedacht, ich kriege das hin. Andrea kann die Männer retten. Aber nein, ich kann sie nicht retten. Und das ist ja auch das spezielle Verhaltensmuster von einer Co-Abhängigen, von einem Komplizen, die emotionale Sucht auf der anderen Seite. Und man will die Männer immer retten. Man hat immer das Bedürfnis, ich kann das, ich schaffe das. Und dieses ausgeprägte Hilfersyndrom. Und bis ich das erkannt habe war dann die zweite Ehe auch schon, ja, hinüber. Und dann bin ich erstmal kurze Zeit meinen Weg alleine gegangen und dann habe ich ich angefangen, mir Hilfe zu suchen.
0: Heute in der Nachbetrachtung. Wie würdest du dich heute verhalten?
1: Ich würde viel mehr hinterfragen, achtsam sein mit den Menschen, mit dem Umfeld, wie er sich mir gegenüber verhält. Es ist halt einfach so, dass ich jetzt darauf trainiert bin, das Trinkverhalten auch zu kontrollieren. Ich bin äh, sensibel geworden und ich kann Nein sagen. Das ist ganz wichtig. Ich kann zu vielen Dingen Nein sagen, mit mir nicht mehr. Und das ist das, was ja auch viele Frauen heutzutage oder auch Männer gar nicht können. Nein sagen, Ähm, nicht mehr helfen, beziehungsweise Helfen durch nicht ist ganz wichtig. Und das habe ich auch erfahren und gelernt in meinen Gruppen, wo ich überall gewesen bin, um den Selbstheilungsprozess zu aktivieren.
0: Du engagierst dich ja heute selbst für Angehörige oder für Suchtkranke. Was machst du hier genau?
1: Nachdem ich den Selbstheilungsprozess gegangen bin, habe ich mich dann in 2012 entschieden, die Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer oder Suchtkrankenhelferin zu machen. Es war eine sehr, sehr emotionale Reise für mich, weil ich auch sehr viel über mich kennengelernt habe und es war ein schmerzhafter Heilungsprozess und im Nachhinein bin ich stolz und froh, dass ich das gemacht habe, weil ich heute Menschen an die Hand nehmen kann, die mich um Hilfe bitten oder beziehungsweise fragen, was kann ich denn tun? Wie komme ich aus dieser Sache raus? Und durch Erzählungen höre ich dann auch viel raus, wo jemand co-abhängig ist und ähm, kann da viele Ratschläge und Hilfestellungen geben.
0: Also, liebe Andrea, diese Antwort reicht mir nicht ganz aus. Zuhören und unterstützen verstehe ich soweit. Aber wo engagierst du dich und wie bekommst du Kontakt zu Betroffenen?
1: Ich komme mit den Menschen in Kontakt, wenn ich meine Seminare halte, wenn ich über meine beruflichen Aktivitäten spreche und dann kommen automatisch schon die Rückfragen, wenn ich über mich erzähle, wenn ich gefragt werde. Und äh, dann kristallisiert sich das raus. Der eine ist dann neugieriger wie der andere und so kommt man halt mit den Menschen in Kontakt.
0: Andrea hat ihren Weg gefunden, unterstützt heute selbst Menschen, die in engem Kontakt zu Suchtkranken leben. Eine Garantie, dass sie nicht noch einmal einen ähnlichen Fehler macht, kann und wird es nicht geben. Denn da, wo die Liebe hinfällt, gibt es keine Garantie für absolute Sicherheit.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von n Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de